0: Bom dia, boa tarde, boa noite a você, nosso ouvinte do nosso PolisQuest Estamos aqui começando né, mais um episódio, né, o episódio final Finalmente estamos chegando ao fim dessa temporada E hoje a gente tem um convidado especial, né, além da professora Fabiana que está aqui com a gente E ela vai apresentar para vocês esse convidado Tá bem? Eu sou Thaís, né? Como vocês já sabem, né? Eu já me apresentei em vários outros episódios. E aqui a gente vai dar continuidade à temporada, né? Dos Teóricos sobre o Estado. Beleza, gente? Então,
1: gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como o Thaís está dizendo, estamos aí chegando no nosso último é, podcast, né? O último polyquest, a última gravação dessa temporada que nós aí nos desafiamos né, a falar um pouco sobre os teóricos e, e, e as suas concepções de Estado. E claro, né, que a gente não poderia é, deixar de finalizar em grande, né, de, de uma grande forma, que é com os nossos teóricos Marx e Engels, né, e hoje contando com um convidado especial né, para nos ajudar aqui nesse debate de finalização da nossa temporada. Então, eu gostaria de, de apresentar para vocês o professor né, Daniel Rodrigues que eu tive é, um prazer muito grande de conhecer durante essa minha é, chegada na, na UFPE né, como professora e é, é uma pessoa que eu admiro muito né, e desde já gostaria de, de parabenizá-lo pelo trabalho que ele vem desenvolvendo no âmbito do, dos grupos sociais né, no âmbito das da reflexões teóricas também que se dão é, em detrimento de apresentar né, para para as pessoas essas essas concepções de de como a gente né é, é, enxerga a sociedade né na contemporaneidade principalmente né apresentando essas essas diferenças sociais né apresentando para a gente como que isso se dá no âmbito do Estado e nada mais né que que, que que o ideal acho é chamar uma pessoa que tem essa consciência, né, que traz esses debates e esses elementos de discussão, está envolvido nesses movimentos e na luta diária, que é o professor Daniel Rodrigues. Né? Daniel Rodrigues ele é professor do Centro de Educação, né? já foi diretor do Centro de Educação e atualmente trabalha com disciplinas né, de política, acho que política, né Daniel. Diz aí quais são as disciplinas.
2: Oi, oi, gente. Oi, Fabi. Oi, Thaís então eu trabalho muito por sinal <risos> é a economia política né a sociologia da educação e, e outras disciplinas que dialogam com o que vocês estão fazendo aí também muito massa já vou agradecendo aqui muito massa pelo convite espero contribuir aí com o debate de vocês
1: então né então Daniel trabalha com essas disciplinas que ele acabou de dizer né que estão é, relacionadas com esses debates que a gente vem fazendo. Então, eu gostaria de agradecer a Daniel pela participação dele aqui hoje, né? Pela presença dele aqui hoje para contribuir com esse debate da gente e é, iniciar, né? Apresentando os nossos autores que, é, no caso hoje, né, é Karl Marx, que está dentro do contexto histórico, né? Nasceu em 1818 na cidade de Treves e morreu em Londres em 1883. E o Engels, né, que nasceu em Barma em 1820, acho que é assim que pronuncia, né? Se não for o Daniel, me corrija. E morreu em Londres, em 1895, né? Dois autores que a gente vai gravar o podcast juntos, né? A gente não vai separá-los por ter essa continuidade, né? A mesma, a mesma teoria. É, um complementa o outro aí nesses debates, então a gente vai gravar um só. E é, começando com Karl Marx, né? Que tem, é, como nós vimos até agora faz uma reviravolta, né, nos contratualistas dos naturalistas, é, pela perspectiva de Estado, né, pela perspectiva de, de sociedade civil, pela perspectiva de direito, né. Então, assim, é uma reviravolta, é muita coisa que a gente tem para refletir hoje é, dentro desses dois autores. E por isso, né, que o Karl Marx, ele já, é, a gente pode dizer que a sua teoria já é a, abre, né, de forma Bem é, é, reflexiva Para a gente fazer várias reflexões Inclusive com relação aos autores Que a gente viu anteriormente Porque ele vai surgir né, Com uma visão crítica desse Estado Então é, Marx Ele vai realizar a crítica da concepção Burguesa do Estado né, Que foi justamente o que a gente veio debatendo Durante os podcasts Anteriores é, dessa forma, né? Eu queria é, convidar Daniel para falar um pouco sobre esse essa concepção burguesa de Estado em Marx, né? E por conseguinte a gente aí trazer o Engels para complementar essas essas teorizações. Então vai lá Daniel.
2: Oi, Obrigado de novo. Então é, vamos começar talvez, eu acho que é a coisa mais simples, né? Marx sempre dizia, vamos começar pelo simples é a coisa mais simples é que os seres humanos se relacionam. Eles não vivem soli, sol, solitários, vivem um se relacionando com o outro. Diversos tipos de relações eles se, se constrói, né, para produzir alguma coisa, para se divertir, para rezar. né? Então, o ser humano é um ser de grupo. né? Então, ele, para viver enquanto ser humano, ele precisa viver em grupo. Então, esse é o, esse é o princípio dos seres humanos. Né? E aí por isso que Marx vai usar a expressão que vai pegar do, do de Hegel, né? É, relações, né tem que entender que o mundo é feito de relações entre os seres humanos, eles se relacionam, por isso que a gente fala de machismo, fala de LGBTfobia, são relações, a maneira que você se relaciona homem e mulher, é, é racismo, né são relações, como é que se, se os seres humanos se relacionam entre si logicamente não só como indivíduo como, porque ele é um grupo né? ele se relaciona em grupo, então enquanto classes enquanto grupos sociais então esse é o ponto de partida de Marx, e aí o ponto de partida de Marx vai dizer, tá, mas qual é a relação fundamental é a da sobrevivência são as relações sociais da sobrevivência vocês podem chamar de relações sociais da produção, é a partir de que, olha, eu preciso sobreviver enquanto ser humano, essa é uma das relações de muitas outras. Mas essa tem uma centralidade, porque essa depende do resto. Se você não sobreviver, meu meu, babalça. Você está fora, não existe. Então você tem que sobreviver enquanto grupo. Sobreviver. E aí começa a história das relações sociais produtivas. Os seres humanos se relacionavam e se apropriavam. E aí tem um detalhezinho das relações entre seres humanos que é importante. Ele não só se relaciona diretamente né? nu e cru, né? ele tem mediações, né? tem coisas, tem instrumentos de trabalho, tem, sei lá, celular, tem tem casa, tem estrada, ou seja, o ser humano se relaciona com o outro, mas no meio dessa relação, as coisas que ele produz, a natureza que ele está envolto, né? então são relações sociais de produção, não são relações... É, é, não mediadas pelas coisas, as coisas estão mediadas, as coisas que o ser humano produz, as coisas que existem na natureza. Então veja que não tem, não é tão simples assim, não é uma relação direta, é uma relação indireta, é uma relação direta. Então isso aí é uma questão é, importante para a gente entender, são relações sociais né? E, e, e aí a principal que funda, digamos assim, as relações humanas é a da sobrevivência humana. E aí você pergunta, e o Estado? né? O estado é uma relação. Vê que interessante. A gente pensa como uma coisa fixa, né? fechada, é uma relação, só que é de tão forte essa relação, de tão expressiva essa relação que parece uma coisa, se transforma em uma coisa. Por exemplo, é, time de futebol. O jogador está né, lá, vem jogar num time de futebol e diz assim, é porque eu sei que o que esse time, o esporte... Vou falar do esporte, tá? Não é, nada, não é nada particular contra os tricolores, que os tricolores não querem falar de futebol. Né? Os do Náutico estão aí, meio lá, meio cá. Então, vou falar logo do esporte que está quase na liderança. Então, a, o, o esporte é maior do que os jogadores, etc. O que, que significa isso? Significa uma meia-verdade, né? Porque se você tirar todas as pessoas, torcedores, jogadores, funcionários daquele espaço do estádio de futebol da Ilha do Retiro, não existe esporte. Mas existe um prédio. Como assim a gente fala, a universidade é maior que... Não, a universidade é composta pelos estudantes, professores, técnicos, pelas pessoas, inclusive pessoas que nem são diretamente da universidade, terceirizadas, etc. Isso que é a universidade. Mas veja, a gente, o que a gente está chamando? É uma relação, um grupo que se relaciona que a gente chama de universidade que tem objetivos, não necessariamente comuns, mas tem objetivos que são permeados um pelo outro, ou de gerais comuns, mas que cada um tem uma especificidade. Um professor não está lá, lá para tirar um diploma, por exemplo, O estudante está. Um terceirizado não está nem para tirar o diploma, nem para ensinar, está lá para fazer uma limpeza, por exemplo, os terceirizados são muito comuns na área de limpeza. Então, isso não é por acaso. Você sabia que, por exemplo, os terceirizados antes eram funcionários públicos, né? Aí, para economizar, você cortou essa relação direta de funcionário público e criou uma outra relação, que é a relação de terceirização, de precarização do trabalho. Então, entender o Estado é entender que tipo de relação, por que que ele surge, né? E aí é que Marx vai dizer isso que vocês estavam dizendo que é, não surge fundando a sociedade, surge para dar conta de uma relação de produção injusta, que é a construção da relação em classes sociais, que um trabalha e o outro vive do trabalho do outro. Olha que sacanagem. Pois é assim, o surgimento do Estado, que é um tipo de relação política, visa garantir que aquela relação de produção não vá por água abaixo. Por quê? Porque é uma relação de produção que, é, que na luta política, ela está garantindo a desigualdade social. Aí, para a galera não chear, não, est não estrelar, não se revoltar, se cria uma relação política, vai se criar leis, vai se criar instrumentos de garantia, o exército, a polícia, de garantia para que a relação social de produção injusta, desigual, dividida em classes sociais, possa existir possa se garantir a existência dessa contradição terrível, né? que é um que se lasca e outro fica, fica de boa. Né? Então, para garantir isso, se cria um meca... um, um, um outro, uma outra forma de relação, não diretamente na produção, que são relações de garantia de que essa produção vai ser, se manter injusta desse tipo. Por isso que Marx vai falar Estado capitalista, ele está falando dessa relação social, que tudo é uma coisa só, gente mas você não se relaciona da mesma forma que está na escola quando vai para casa, quando está no jogo de futebol, quando está no cinema né? tem formatos tudo é uma, você é o único você, sempre tá, você é sempre a mesma pessoa em várias relações tá? e tem relações mais importantes outras menos importantes né? inclusive a gente, assim, né? tem a paquera tem o namorado, tem, enfim tem diferenças, tem gradações tem importâncias nesse processo né? Tem coisas decisivas. Né? Por exemplo, você pode não entregar uma coisa que você escreveu para um colega porque não quis. Já para um professor, pensa duas vezes, que pode se lascar na prova, né? não entregar o trabalho. Então, então, são relações diferentes. Só que aí a gente está abordando não só diferentes relações, mas uma diferença crucial, central, que é a divisão entre classes, que é um processo que Vão produzir, uma quantidade de pessoas vão produzir né, a sobrevivência e alguém vai se apropriar desse trabalho. Como é que é feito isso? E aí Engels entra nessa história. Né? Engels dizendo assim, olha, o surgimento né, do Estado não, não foi uma coisa por acaso. A sociedade não tinha Estado, os seres humanos não precisavam. Por que, que não precisavam de Estado? Porque a sociedade não era dividida em classes. Porque os meios de produção eram comuns. E a gente tem exemplos ainda hoje, Yanomamis, por exemplo. Não tem nenhum Yanomami que tenha um pedaço de terra em Anomami. Todos os Yanomamis são donos das terras, que é onde tira a produção, a sobrevivência deles. Então, eu estava falando de Engels. Então, não sei se vocês sabiam, o Marx começou a pesquisar muito sobre economia política e meio que dividiram as funções. E o Engels começou a pesquisar sobre o Estado. Eles dividiram. Tanto é que Engels vai escrever esse livro, né? A Origem da Família, né, da, 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 da Propriedade da Família e do Estado. É excelente esse livro. Aconselho a vocês lerem. E tem uma parte sobre família que vai cair o queixo de vocês. Por exemplo, ele vai explicar lá, só para dar uma ideia para vocês, qual é a origem da palavra família. Vem de fâmulos. e fâmulos quer dizer escravo doméstico. Família é uma coleção de escravos domésticos, só para ver a fria que é a família, assim, entre nós aqui, mas não falam para os seus familiares isso pode pegar mal, né? Aí você, Ah, estão falando mal da família. Não, só tô, a gente só está dizendo o seguinte: a origem da família não é algo legal, bacana que todo mundo se curte. A origem da família é algo para controlar, né? Os trabalhadores domésticos. E aí, para controlar, obviamente, além dos trabalhadores domésticos e trabalhadoras, os filhos e as mulheres, quer dizer, no caso se for mais de uma mulher ou só uma. Então, é, 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 e aí tu pergunta, ah, mas por que, que eles fizeram isso? Porque a sociedade começou a fazer uma transição entre essa sociedade que eu falei dos Yanomamis, que todo mundo era de todo mundo, né, que tem os sistemas de casamento, mas não necessariamente é exclusivo. Tipo, ah, meu filho vai ganhar uma coisa especial. Não, teu filho é tão igual ao filho do outro que mora na mesma comunidade. Isso é, Tem os mesmos direitos.
0: que tu estava falando é muito interessante. Porque, assim, a gente, quando falou de liberdade, por exemplo, em Rousseau, a gente fala dessa criação desses processos discriminatórios. E tu falou no começo da tua fala sobre isso. E aí você já tem uma. Você já puxa, né? É, a discussão que a gente fez no episódio anterior para cá. Então já dá uma, um, um complemento muito bom. A gente tava falando assim, que antes só a ideia de liberdade para Rousseau é que você só pode ser livre se você tiver a igualdade, certo? E aí a gente começou a falar sobre esses processos discriminatórios, é, sobre como a gente tem o surgimento da, né, de da misoginia, da LGBTfobia, é, do racismo em si e assim, como essa frase dele ela se enquadra, por quê? É, se você só pode ser livre, se você for igual, e a gente tem esses processos discriminatórios vigentes, como é que a gente pode dizer que o sujeito ele é livre, entende? E aí aqui tu traz como é que esses processos é, discriminatórios eles vão surgindo e o porquê, em, em que momento entende? eu acho que complementa bem a discussão
2: Massa, e esses processos vão surgindo, que eu estava falando, um dos processos fundamentais da sociedade de classe, mas ele tem que garantir, porque o cara queria dizer, a, a herança vai ter que ir para o meu filho, só que a herança não está indo. Então a sociedade, as mulheres têm peso, porque o formato de organização não era o homem que mandava, era a comunidade. Então tinha diferenças? Tinha, mas não eram centrais não eram relevantes, não, não eram discriminatórias as diferenças, Era de tarefas, tu faz isso, eu faço aquilo. Né? Nas sociedades que a gente chama de comunistas primitivas, né, é, primitivas porque não tinham desenvolvimento tecnológico, era muito simples a sociedade. Então, temos hoje no mundo sociedades assim, ainda existem, mesmo dentro do capitalismo, que é hegemônico. E aí quando começa alguém a acumular trigo, alguém a acumular grão, a juntar mais, ele quer viver disso e começa a escravizar e começa a controlar. E, e, e quando vai morrer, ele não quer redistribuir para os seus escravos, não quer não, ele quer manter-se e, 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 e aumentar a sua riqueza. Isso é a origem da sociedade classe. Por isso que o pessoal, as feministas dizem assim, ah, o patriarcado é central. Por quê? Porque a questão do surgimento da sociedade de classes está envolvido a uma reorganização do núcleo né, produtivo, núcleo menor da sociedade, da reprodução da própria humanidade, né, que é filhos, filhas, etc. Né, tem uma comunidade aqui muito interessante, aqui, os Minki, aqui no Brasil, e, e eles têm as suas relações mais, li, mais li, livres, né, diferentes da... da da relação é, que a gente é, comumente casado, monogamia, etc. É uma relação diferente. Então, eles têm uma comunidade, uma casa, que vive cinco, seis parelhas, assim, homem e mulher, em, em lugares diferentes, mas eles não têm a obrigatoriedade monogâmica. Então, o que, que acontece? Eles, a, a herança de todo mundo, tá? E eles não têm a palavra, por exemplo, pai, é tudo tio. E aí todos são responsáveis pelas crianças daquela casa. Não é eu que sou o pai que eu tenho que cuidar, o, o do vizinho que se lixe. Não tem essa concepção. Tem uma concepção comunista, de solidariedade máxima. Né? É interessante. E da relação, é, é, eles têm uma, uma, uma pessoa mais fixa, mas isso não é uma regra. Vê como é diferente. Né? E não é safadeza não que eu estou falando. É uma forma de produzir a sociedade, produzir a sobrevivência dos minki e que isso vai aparecer na forma que se dá os laços. E nessas comunidades não tem Estado, porque o Estado é uma forma, de, assim, se torna forçada, que precisa ter uma orientação de manter a desigualdade. Como não tem uma desigualdade, não tem que ter essa orientação, esse controle pela força, com exército, armas, etc., ou ideológica, através das religião etc., etc., não que eles não tenham religião, mas o central é, não é esse. Não é esse. A religião é para se aproximar da natureza, para se aproximar da harmonia. Então Engels vai trabalhar essa questão. Por isso que vale a pena ler é, o surgimento da família, da família monogâmica. Ela não surge como uma coisa bacana. assim, né? Ela surge como uma necessidade do patriarcado se impor para as mulheres. Claro que as mulheres também vão tentar tirar dessa questão coisas para ela, né? Porque é um movimento, tudo é em movimento, em luta, né? É, por exemplo, por que que o feminismo surge só é, é fortemente, organizadamente no século passado? Porque as mulheres vão vir, né? No trabalho, tendo um papel fundamental no trabalho desde o século 19, né? E aí começa a surgir, né? Decisiva essas questões, né? Então o capitalismo vai trazer o feminismo. Não que não houvesse mulheres lutando em toda a história da humanidade. Sempre, sempre teve, sempre teve. Mas com destaque é o capitalismo que vai dar a liberdade e elas vão querer essa liberdade. Ah, o capitalismo é liberdade? Então eu quero. Só que o capitalismo não explica que é a liberdade de exploração, que é a liberdade do comércio e não propriamente uma liberdade da realização dos todos os seres humanos. Ele vende essa ideia, sabe? pá, pá, pá empregabilidade, né? empreendedorismo, que eu e Bia, a gente está até escrevendo um texto sobre isso, eles vendem essa ideia, ah, que é maravilhoso, que é a meritocracia, você está sempre vendendo essa ideia, mas na prática não rola, na prática rola a utilização das diferenças como uma forma de aumentar o, é, o acúmulo de riqueza. Por isso que não é à toa que o Estado capitalista hoje garante... Né? garante um aumento da exploração e aí tá aí a pobreza aumentando no mundo inteiro não é só no Brasil tá aí a riqueza sendo acumulada por pouquíssimas famílias né tu vê aí as revistas Forbes caras com helicópteros Ferraris etc então precisa de um mecanismo que controle a cabeça e os corpos das pessoas né essa é, é a sacanagem do, do capital né ele não dá a liberdade efetiva da produção e se ap da apropriação da produção. A gente não decide nada da produção. Né? Quem decide é um grupo pequeno, não é não?
1: É por isso que, é, mesmo depois né de tantos debates, principalmente os debates que os é, contratualistas fazem em torno da questão, inclusive, da Revolução Francesa, né de igualdade, liberdade e fraternidade, onde fica evidente aí que é uma questão de igualdade jurídica apenas, e aí é onde marca chama a atenção né que isso deve se desencadear para uma revolução econômico-social né de modo que essa igualdade ela seja efetiva e sem ela a igualdade a igualdade jurídica né que é posta apesar de ser um avanço vai ser por aparência né e dessa forma apenas esconder e consolidar as desigualdades sociais né então isso que Daniel fala acho que Daniel é, ele consegue né já fazer uma, uma síntese muito clara aí dessa, da forma como Marx né, e Engels vão é, mostrar para a gente né, essa, essa concepção de Estado burguesa e o quanto a gente precisa avançar né, para poder realmente é, colocar em prática né, essa questão aí de, de igualdade econômico-social.
2: É, a igualdade é formal, você né? tem o mesmo direito, só não te dão as mesmas condições, nem vão dar as mesmas condições, é né? porque senão acabava com a sociedade de classes, que o na verdade o capitalismo é o desenvolvimento revolucionário da sociedade de classes anterior, né? E, e aí vai carregar essas essas necessidades de por isso que tem o racismo, né? Tem todos esses esses mecanismos são um mecanismo de construção de desigualdades, né? São importantes para o capital, né? Quem foi que estava falando esses dias assim? É, tem que ter desigualdade para ter é, para ter desenvolvimento, para ter claro desigualdade. Como é que é? é pimenta nos olhos do, do, dos outros é refresco, né? É, é para classe trabalhadora não. Para a maioria que produz e que tem dificuldades não. A gente por exemplo direito de herança. Direito de herança é bom para quem? Para quem tem uma casinha lá, quebrada lá, e cinco filhos, e, e mais nada, vai ser herança o quê? Um pega um quarto, um pega uma sala, outro pega o um banheiro, né, pega a cozinha, né, vai ser esse o direito de herança? Ou o direito de herança é aqueles que tem milhares e milhões de coisas? Aí é importante. Eu prefiro não ter herança e meus filhos todos terem casa, terem condições de vida, educação, etc. Diz Isso
0: Nisso que tu tava falando, me lembrou de uma discussão que a gente fez, né, nas atividades de monitoria, a gente vinha fazendo o cine-debate, e aí, eu não sei se você já assistiu, né, eu Salvando o Capitalismo, que inclusive foi um documentário, né, que Bia pediu para os alunos assistirem, e a gente entra nessas discussões, que e foi muito interessante, porque, assim, a gente discutiu exatamente o que você falou aqui, sobre essa questão da desse crescimento, né, do, dos ricos, principalmente agora assim no, nesse período pandêmico a gente consegue visualizar é, esse crescimento do, do, dos ricos nesse sentido né? da, da elevação do, do dinheiro realmente entrando para eles e, e ele fala justamente disso, do dinheiro fluir para cima, e a gente tem essa manutenção dessa classe média e não tem alteração nenhuma, a gente passou anos e anos e a gente permanece com, com essa classe média aqui, então a gente ver essa continuidade, aí se tu não assistiu assiste esse documentário, ele é muito bom tá na Netflix, inclusive
2: massa eu vou assistir, eu não assisti não, Thaís é, então é vê que interessante, né? é vendida a ideia de que as coisas podem melhorar agora já tô com celular, agora tem computador blá, blá, blá. e quando tu olha assim tu vê um incêndio aqui nas palafitas, pessoas que moram em palafitas então, meu amigo, palafite, esse troço aí é tem mais, quase, sei lá, 100 anos, sei lá quantos anos que tem. Né? E cadê a melhora dentro do capitalismo? Ah, porque o socialismo... Cadê a melhora dentro do capitalismo? Me diga aí efetivamente. Existem melhoras? Existem. Quando? Quando a luta de classe, a classe trabalhadora se organiza, faz suas greves, né, luta por direitos, etc. Qual é o momento hoje que a gente está vivendo? Qual é... Veja, aí eu estou falando do Estado, ou seja, a parte política do controle da produção. O que, que a gente está vivendo hoje no Brasil e no mundo, e no Brasil, muito claramente? A volta do fascismo, gente. O que, que é o fascismo? É um controle, é uma violência contra aqueles que querem romper com o capitalismo. Esse, ontem mesmo, o, 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 o presidente, que é um fascista, estava né, falando que é, contra os, os preços da Petrobras, e ele que controla a Petrobras, né, mas estava falando contra os preços da Petrobras, e, e, e disse assim, não, mas não, não é que eu seja contra o lucro, a gente é capitalista, disse bem claramente quem quiser ouvir, né? a gente é capitalista, a gente é a favor do lucro. Então essa é a contradição. O fascismo não é como as pessoas tentam vender uma coisa contra as políticas é, ultraliberais. Não, por que não? Porque o fascismo, no seu momento histórico, a gente está vivendo um momento histórico do capitalismo, que é a perda absoluta de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. tá? É precarização, é dizer que não precisa ter um trabalho assalariado e que é melhor você trabalhar por conta própria, né? É, sozinho. E aí você vai se lascar, não vai ter férias, não vai ter décimo terceiro. Se acidentar, você está lascado, porque não vai ninguém vai trabalhar por você não vai ter segurança Então, veja, essa venda da ideia do fascismo hoje em dia é acabar com qualquer luta política que possa questionar minimamente a estrutura. Não é à toa que os fascistas defendem essa coisa de... É, que são homofóbicos, né? fóbicos melhor dizendo, até mais precisamente, né? É, que reproduz o racismo, que reproduz o machismo. Por que que reproduz tudo isso no fascismo? Porque é a manutenção da ordem, né, de uma ordem forte, uma ordem que reacionária, ou seja, com reação a qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de avanço é, nas relações. Porque, na verdade, a gente está falando todo o tempo de relações entre seres humanos, entre classes sociais, né, entre grupos sociais. É isso que a gente fala. Então, quando a gente fala Estado, quando falo em sistema, sempre a gente não pode esquecer, são grupos sociais, historicamente se movimentam, se enfrentam, se conflitam e aí resultam é, nessa, no que a gente vive no Estado capitalista. É, Para fechar essa parte que a gente estava combinando aqui, pra, eu queria só falar de outras lógicas de Estado, né, além do capitalismo, que é o socialismo, é, diferente dos anarquistas... Os comunistas encaram que precisa ter uma força né, dos de baixo, dos negros, dos trabalhadores, das mulheres, para sustentar uma transformação profunda da sociedade, né, né? que se rompa, que se pegue mesmo as grandes fortunas, né? que se distribua para o povo. Né. Então, esse é um momento, digamos assim, de transição, que exerce, continua existindo as classes sociais, né? que na face da terra o pessoal confunde muito, fala, ah, o comunismo na China, o comunismo em Cuba. Não há comunismo nesse lugar, e agora muito menos. Mas se existiu alguma coisa, foi socialismo, que é a tentativa de pegar os meios de produção e socializar. Nem sempre foram, é, tiveram sucesso nesse processo, pelo contrário. Estamos vendo aí agora o caso da Rússia. Né? Não só se perdeu aquela revolução, como está sendo um capitalismo bárbaro lá, né? Então, o socialismo seria uma transição e o comunismo seria uma sociedade já efetivamente sem classes, tá? O que o que essa referência de comunismo, para ir fechando, é a mesma referência do comunismo primitivo, que era uma, uma sociedade sem desenvolvimento tecnológico, né, que a gente existe hoje sem o desenvolvimento da ciência, mas que o ponto de partida é o mesmo, tá? Qual é o ponto central dessa estrutura é, é, das relações é a socialização dos meios da produção da sobrevivência da humanidade, ou seja, os donos somos todos nós né? então esse é o ponto de partida para quebrar né, aquele que vai usufruir do teu trabalho aquele que vai estar tá por cima de você, é essa a ideia né, de construir uma efetiva desigualdade, é, igualdade é... então esse é um debate que pode fazer outro né, aprofundar, mas só para dizer que o Estado capitalista é o Estado que garante a desigualdade, por isso que ele, ele patrocina o machismo, ele patrocina todas essas essas diferenças, ele legitima essas diferenças e quando não não vai por bem, né, eles vêm por mal mesmo. E essa é uma tarefa, né, de esclarecer as pessoas e lutar né, contra o fascismo primeiramente, que é o modelo mais mais perverso do capitalismo, e contra o capitalismo, obviamente, que é o modelo de apropriação da riqueza, da, da alegria, do conhecimento da humanidade por parte de uma, uma pequena parcela.
1: Essa forma né, de sociabilidade que acaba é, sendo necessária está tá, tá dentro né, dessa lógica do capitalismo, que é justamente essas questões que o Daniel falou, não só do fascismo, mas também da desigualdade, né, que é necessário para o capitalismo, a desigualdade, as relações racistas... É, essas a própria violência, né, que também é uma questão necessária, fica é, tá, tá dentro desse desenvolvimento, né, tanto é que é uma lógica própria, né, de ter que ter violência para poder ter ter segurança, para poder ter que você aí você tem que comprar cerca elétrica, você tem que botar seguro, você tem que fazer né, uma série de é, comprar, né, uma série de coisas para poder garantir aí uma segurança dentro de um estado, né, de, de sociabilidade que é, é onde essas relações se, se estabelecem de forma que é necessário né, que exista violência, que exista desigualdade, que exista relações de diferença, relações raciais, para poder dar essa sustentação a essa, essa forma de sociabilidade do capitalismo. Né? Então, isso é, é muito, realmente, é algo que a gente precisa sempre estar é, é, tá em constante movimento de luta né, contra essa perspectiva. De, de, de desigualdade social e é como Daniel colocou, né, é entender essa tão criticada, né, muitas vezes até pela é, pela sociedade quando se fala da, do, do capitalismo, né, de, de, de que o capitalismo ele tem tudo isso né, e a gente deve lutar contra isso e, e aí fica nesse movimento de não, porque o capitalismo né, ainda é a melhor forma que foi encontrada para a dissociabilidade que garante o direito que garante a propriedade né, que garante a segurança e que na prática né, é, é bem complicado né? a gente só muda é, desde o debate que os contratualistas né, os naturalistas fazem até o momento né, que Marx traz essas reflexões para a gente, a gente só percebe que a gente está né, mantendo é, é uma estrutura de manutenção mesmo, né, de status quo social, uma estrutura de manutenção de desigualdade, né, e justificada, né, justificada porque se justifica né, por natureza humana, porque... Oh, né? a natureza humana é ruim, então a gente tem que ter esse Estado para poder controlar essa natureza humana. Então, assim, são formas de justificar né, historicamente essas desigualdades, essas manutenções racistas né, e estruturais que acabam é, fazendo com que né, de, tão, de tão defendidas né, as, as pessoas elas não conseguem. Né, dentro dessa conjuntura, estabelecer né, um, um olhar, é, o, o, até mesmo né, o quão difícil é para a gente dialogar sobre uma possibilidade de algo diferente, né, que, que, que se altere, que altere essa realidade. Então, até o diálogo nessa, nesse contexto é complexo, é? Né? Por isso que eu acredito que esses debates que a gente vem fazendo, né, na, nos poliquests, inclusive tentando entender né, essas teorizações, essas questões que tentam justificar essa existência desse Estado aí, né, burguês, e ao mesmo tempo o quão importante é esse episódio de hoje para a gente poder é, perceber né, o, que se, o que se estrutura nessas nesses debates, né, nessas teorias, nessas relações, e a gente conseguir é, chegar na questão central, né, que eu acho que Daniel muito bem explana, né, quando ele traz aí a perspectiva de, de Estado em Marx e Engels, e logo a gente consegue perceber o X da questão, né, a gente consegue perceber... É a natureza do Estado, né, a natureza das suas leis, o conjunto dessas relações econômicas, como ele vai dizer que a sociedade civil, por exemplo, né, que é algo muito debatido para justificar também essa manutenção de desigualdade, né, que é essa relação que eles vêm fazendo historicamente sobre a relação entre Estado e sociedade civil, né, então compreender isso e aí entender, né, que não é o Estado que vai determinar essa estrutura econômica que a gente vive, né? Então, é o contrário. Então, a gente entender isso é importante, né? Entender que essa estrutura econômica determina essas relações, inclusive essas relações que se estabelecem dentro do Estado, dentro das suas instituições, né? E, e, e na forma como tudo se organiza. Como por exemplo, o Daniel Bem é, falou aí, ah, eu acho que vale a pena mesmo né, fazer essas leituras. Tem também algum, algumas outras. É, eu já até falei sobre isso né, em outro episódio com relação à questão da família e essa relação que se estabelece na família com essa é, manutenção desse estado burguês.
2: Então, gente, obrigado aí pela oportunidade. Bons estudos para vocês. Escutem. Leem, debatem e lutem. Esse ano é um, um ano de muita luta, é um ano estratégico, que a gente precisa estar organizado, porque as coisas, deixando como estão, vão estar piores para o nosso lado. Então, obrigado, Bia, obrigado, Thaís, obrigado, Turma, um cheiro para todo mundo. Valeu.
1: Obrigada. É a gente que agradece, Daniel, né, pela tua contribuição, pela tua colaboração é, nesse podcast de hoje. Eu, eu é, realmente gostaria muito né, que os meninos eles tivessem a oportunidade de ouvir né, todos e, e, e poder refletir sobre essas questões que a gente tentou trazer aqui, mesmo que de forma é, sintética, né, mas a gente tentou abordar cada teórico né, nas suas concepções de Estado, de forma a gente conseguir compreender isso, né, compreender inclusive esse, essa importância de a gente compreender o Estado, né, essas relações que existem no Estado e também a própria ideia de Estado, né, de, de, de financiamento de Estado. E também entender né, que a gente precisa continuar nesse movimento de luta e, como o Daniel frisou, acho que o momento agora é um momento muito delicado né, para a gente é, se manter aí no foco, né, para poder a gente debater essas questões com mais clareza. E a gente fazer, né, é claro que não há é a escolha ideal, né, porque a gente não tem ainda essa opção, mas fazer a escolha dentro do possível, né, para poder é, garantir de alguma forma que, que algumas questões, né, que estão sendo postas, principalmente é, como o fascismo vem se organizando, né, como essas questões vêm se colocando no Estado, a gente consiga é, combater, né, então... Fica aí a dica né, para a gente refletir bem, conversar né, e dialogar é, enquanto classe nessa conjuntura atual né, e nessas próximas eleições aí que, que a gente tem para vivenciar.
0: Então, gente, a gente finaliza por aqui. Tá? Queria agradecer né, a presença do, de Daniel e de Fabiana. A fala de vocês foi fantástica. Eu acredito que vai ser um momento muito rico para quem vai ouvir, né? E até para a gente aqui, porque acaba que, por exemplo, eu que sou aluna, para mim é um momento formativo. Então, foi muito bom estar aqui com vocês, queria agradecer realmente. E dizer aqui aos nossos ouvintes, né? Muito obrigada por acompanharem essa nova temporada, né? A gente está aqui finalizando esse ciclo. E queria agradecer a vocês por... Nos, nos escutar até aqui, tá? Então compartilhem com quem vocês acham que tem interesse e até o próximo episódio.
1: Eu queria só Thaís rapidamente, né? É, agradecer também a Álvaro, né, que nesse momento não está aqui com a gente nesse último podcast, mas agradecer toda a contribuição que ele deu durante esse projeto né, que a gente vem desenvolvendo aí essa segunda temporada. E lembrar, né? Lembrar da, da presença dele nesse processo e agradecer a ele também, né? Que acho que em breve ele deve estar ouvindo aqui a gente também. Então, um abraço, Álvaro, obrigada também. E para você, Thaís, né, também agradecer que, é, é, a importância dessa atividade que a gente está fazendo, né? E sua presença, tanto quanto a de Álvaro, foi muito enriquecedora para a disciplina. Né? E a Daniel, né, que fechou hoje aqui os nossos os nossos debates com muita maestria. Então, obrigada a vocês todos, viu? Eu espero que, que toda a turma possa realmente acompanhar e, e, e de alguma forma, né, aprender e, e continuar estudando, né, aprofundando, porque quer, quer, quer não, são sínteses, né? Então, a gente precisa estudar muito. Então, cheiro, gente. Muito obrigada.